0: Всем привет! Меня зовут Анна Ломанова и с вами проект про деньги для творческих людей. Арткоин. Сегодня мы говорим со владельцей двух бизнесов: кофейни с девятью видами сырников стима проекта путешествий в неизвестности онлайн крестов Орех. Ульяна Грушина. Ульяна, привет. Привет-привет. Мы договорились поговорить о том, как воплощать идеи в необычные бизнес-проекты и просчитывать их с точки зрения финансов. Расскажи, вот как ты стала совладельцей кофейни и с чего, собственно, все началось? Это было давно. Это случилось в 2016
1: году, то есть уже 4 года назад. Я тогда пошла стажироваться в одну с музейную и случайным образом познакомилась с девчонкой, с которой у нас очень как-то совпали взгляды на жизнь и на какие-то мечты и цели. И мы пока... Пока я стажировалась и пока я работала, очень много разговаривали о наших целях, мечтах, планах на жизнь и доболтались до того, что поняли, что мы хотим открыть что-то свое, какой свой проект. Но Это были такие, наверное, больше детские мечты, детские стремления, когда ты просто что нибудь хочу, чтобы у меня был какой-то свой проектик. Но была такая идея, что я просто почему-то разговаривала об этом с мамой еще до этого, ну, что вдруг чего-нибудь захотелось бы мне свое создать. Но это было сколько мне 18 на тот момент, поэтому мне казалось, что это будет что-то серьезное и когда-то в ближайшее время. Вот, на что мама мне сказала, что если там нужна быть помощь, то понятно, что я еще молода, и мне, например, на себя кредит не дадут, но она может его на себя взять, оформить, чтобы просто помочь. Естественно, нам его выплачивать, но она готова на себя его оформить. Я подумала, ладно, классная идея, но как бы когда-нибудь. Я этим оболвалась этой подругой, с которой мы обсуждали планы на жизнь и наши мечты. Она такая, ну, может, это, да, кофейню откроем. Ой, да, откроем. Ну, конечно же, опять же, не понимали, насколько это сложно и серьезно, и много работы нужно проделать, чтобы сделать это качественно и хорошо. Поэтому мы были на таком огромном энтузиазме, продолжали там работать, прописывать какие-то бизнес-планы, как в интернете, прочитали это правильно делать, придумывать концепцию заведения, там разглядывали Pinterest, накидывали идейки. Я сейчас, конечно, вспоминаю думаю, что это было очень забавно, но, тем не менее, это получилось, это вылилось в реальный проект. Буквально, наверное, за четыре месяца мы всю эту идею подняли, реализовали. И вот, получается, в начале июня я пришла вот в эту кафешку стажироваться, и в ноябре у нас уже было открытие. То есть мы за лето сотворили невероятное. Я сейчас, правда, оглядываюсь и не понимаю, как мы это сделали. Наверное, просто потому, что мы были суперзаряжены. Вот знаешь, как дети, когда они не понимают всю ответственность и серьезность происходящего, они вообще легко на все соглашаются, на все решаются, бегут куда угодно. Вот, наверное, мы такими же были, когда просто «Ай,
0: давай, что будет». Часто бывает, что первую идею люди, не зная сложности, да, еще когда нет опыта, очень быстро в нее прыгают и легко реализовывают. Обычно, когда опыт есть, уже он включается, и ты начинаешь думать, а точно ли надо, а стоит ли скорее не стоит ли, а более уже грамотно взвешиваешь какие-то разные стороны того, что
1: тебе это может принести и как это правильно сделать. Но в итоге сейчас это, ну, то есть изначально, когда мы открывались, у нас оставалась концепция сырников, мы на них специализировались, но место было совсем иное, кофе у нас не было, то есть сейчас это уже такой полноценный проект кофейни с классным, качественным кофе, с кухней, с полностью организованной структурой, каждый член команды знает, за что он ответственный, какие функции он выполняет, то тогда мы, конечно, с Аней, все это тащили, там работали, ремонт сами делали. Сколько сейчас э, у этой кофейни владельцев? Вы также вдвоем, да, ее продолжаете? А, нет, там произошла такая история, что через полтора года к нам присоединились два наших хороших знакомых на тот момент. Вот мы у них был проект э, с кофейней. Мы попросили их присоединиться к нам, поставить у нас на точке свою кофемашину и варить хороший кофе, потому что мы продавали только чай и какао, а всем нужно было к сырникам, естественно, кофе. Но мы сами не хотели в это влезать, потому что вообще не разбирались, как это работает, а посредственно продукт делать не хотелось, поэтому мы вот их позвали, они согласились, поставили кофемашину, и у нас получилось так, что наше помещение 30 квадратных метров разграничилось на две такие зоны, однако сырники другая, где хайфорит. Это было достаточно странно, поэтому через полгода мы поняли, что нужно с ним что-то делать, А мы за это время уже здорово сработали вместе, и наши команды сплотились. Мы почему-то решили, а давайте просто объединим все наши силы и приоткроемся, сделаем новый дизайн, новое название, новый концепт, ну, слегка новый, вот, поправим его, и откроемся заново. Вот так и получилось. В вот итоге мы стали, стало 400 сооснователя учредителя, все эти вот слова. Год назад
0: вот, Аня как раз-таки вышла из проекта, и мы остались втроём. Но тебя это вдохновило, видимо, попробовать еще раз сделать первый шаг и не испугаться этого, да? И так возник проект Орех. А, не совсем. Так, так случилось, что
1: вот два года назад Алина — это девчонка, с которой мы делаем наш Орех, это путешествие в неизвестность, недавнего времени еще онлайн квесты Мы с ней были знакомы по работе, и однажды она чего-то мне позвонила, сказала, я давай встретимся, нужно поболтать. Ну, встретились, и она мне рассказывает, что вот пока она там летела в самолете, она на тот момент работала гидом-инструктором в одном турклубе. Ей пришла мысль о том, чтобы сделать проект, когда люди не знают, куда они отправляются, и узнают об этом только в аэропорту. Потому что так как она уже работала гидом, у нее часто возникали такие вопросы – когда у людей складывается много ложных ожиданий, заведомо, когда не знают, куда они летят, когда не знают программу, они уже все себе спланировали, они уже выбрали платье на каждый там битый ракурс, а потом, когда на месте оказываешься, это все не совсем так, как ты себя ожидал, и в итоге, так как завышенные изначально были ожидания, это все получается не так, может быть, ярко и насыщенно, как хотелось бы. И ей почему-то пришла такая идея, она пришла ко мне, как она мне сейчас рассказывает, она просто думала, с кем вообще можно этим поделиться, у кого попросить помощь, поддержки, и говорит, что Ульяна — это единственный друг, которого она вспомнила, который уже на тот момент что-то реализовал. Так что мне повезло, потому что, когда она пришла, она мне хотела просто попросить поддержки, ну, может быть, помочь ей с тем, как стартануть, что сделать, может быть, как-то подсказать, куда двигаться. На что я ей сказала, что, один извини, но я тебе помогать не буду, я хочу делать проект вместе с тобой, потому что мне очень интересно. И она, недолго думая, согласилась, и
0: теперь мы вместе делаем этот проект. Необычная очень идея. Скажи, а вот у тебя и в кофейне тоже идеи с сырниками? То есть э, есть ощущение, что тебе хочется каждый раз перепридумать за да, заново идею? Возможно, здесь играет
1: такой момент, что мне очень важно делать всегда что-то уникальное, что-то чего еще нет. То есть у меня частенько бывает такое, что мы, ну даже в орехи придумываем какие-то новые идеи, которые хотим внедрить. Я понимаю, вот меня что-то не нравится. Вот сажусь сделать, а не идет. И зачастую потому что мы придумываем что-то, что уже придумали за нас до этого, а мы просто повторяем этот опыт. Мне вот почему-то... Я не считаю, что это плохо. Иногда это прям очень хорошо, и этим можно пользоваться, но у меня не идет. Мне всегда важно понимать, что я делаю что-то новое, что-то уникальное, что-то, что людям будет полезно. И, не знаю, вот это вот состояние... Состояние, когда ты понимаешь, что ты открываешь какую-то новую дверку, она мне очень важно, и я вот это ценю чувствую, поэтому как раз когда Алина ко мне обратилась с этим запросом, я понимала, что это вообще новая волна в путешествиях, это новая волна восприятия реальности, поэтому это сто
0: процентов будет классно. Это классно, да, но в этом случае, я так понимаю, у тебя тогда нет каких-то опорных да, шагов чужого опыта, на который можно опираться, mm-hmm. несмотря на то, что у тебя уже был бизнес, все равно опыт создания бизнеса, так как это mm-hmm. тебя была очень новая все было опять с нуля. Так ли это? В целом, да, с нуля, потому что сфера абсолютно
1: другая, процессы абсолютно другие, то есть деятельность, она сильно разнилась. Если бы это была, например, еще одна какая-то история с общепитом, то я бы, скорее всего, очень могла много чего сделать правильно и сказать вот это на так, вот это на так, вот это на так, никак иначе, потому что много машин сделали, с ребятами, пока кофейню строили и вынашивали. Но, тем не менее, какие-то моменты они все-таки помогли, наверное, стартануть качественнее. Я понимала, что очень важно делегировать. Ну, очень важно в какой-то момент отдать какие-то свои обязанности, которые ты уже выполняешь рутинно, которые тебя уже не вдохновляют, отдать, как появится возможность денежная в основном, да, кому-нибудь другому, человеку, который в этом спец, который этим зарабатывает, живет, потому что тогда высвобождается энергия, чтобы делать что-то более важное, более классное и взращивать проект еще сильнее, потому что, ну, у меня, например, рутинные сдачки, они очень, так, я сразу проседаю, у меня все меньше энергии на то, чтобы что-то классное придумывать и реализовывать, то есть я становлюсь таким, ну, червячком, который так ползет-ползет, а можно же эп, прыгнуть. Поэтому прямо когда начали делегировать, мы первым взяли контент-менеджера, потом э, таргетолога, человек, который нам рекламу всякую настраивал. Вот прям сильно облегчило это нам жизнь, потому что, а, не приходилось делать, опять же, каких-то рутинных вещей, и, б, не приходилось разбираться в том, в чем мы изначально не очень хороши. Мы понимали, что там, работать с техническими инструментами, с тем, как не знаю, настроить онлайн оплату на сайте нам неинтересно. И круче взять для этого человека, который это спокойно, хорошо сделает. Вот. Это, вроде бы, маленькие вещи, но они очень сильно помогают работать и, и развивать проект. Мы с Алиной сразу же поняли, что нужно разграничить обязанности, потому что в кофейне, например, у нас долгое время было так, что все делают все, с кого спросить непонятно, кто за отвечает непонятно, сделано будет не сделано непонятно, вот. и в итоге все так очень тонковато катилось, и много из этого ну, неприятностей возникало. Поэтому здесь мы как только согласились, что да, мы работаем вместе, мы сразу составили такой документ обязанности, кто за что отвечает. Не обязательно, что вот этот человек все эти задачи делает и другому ему помогает. Просто значит, что вот с этого человека будет спрашивать. И это очень клево, когда ну, партнеры это понимают и не воспринимают как у на свой счет, да, если с них что спрашивают. Просто понимать, что партнеру важно знать, что все идет хорошо, что есть ответственный, что задачка будет выполнена. Сюда же, наверное, приходит вопрос какой-то прозрачности системы, когда мы говорим о командной работе, потому что, опять же, мы с Алиной сразу завели трейл, они сразу там начали все задачки ставить, чтобы каждый могла видеть, кто на чем работает, и не создавал ощущения, что я вот дофига делаю, а мой напарник ничего не делает. Главное это, что я стала просто увереннее. Потому что, когда мы делали кофейню, у меня было очень много неуверенности. Но я просто думала, что я, знаешь, вот как влезла куда-то, куда мне не надо было влезать. Ну, иногда, не всегда, но иногда, потому что я была очень молодой (сíck) для такого дела. Ну, как мне кажется, как мне... Со стороны, казалось, люди думают. Сейчас я, конечно, уже так не думаю, я все это пересмотрела, но, тем не менее, в тот момент я сильно боролась с тем, что, блин, мне там 19, да, я какой-то тут проект кофейный сделал, и люди, мне кажется, не совсем доверяют, что это норм проект, несмотря на то, что он может быть реально хороший. Поэтому, когда мы уже делали второй проект, я чувствовала себя, Я, правда, уверена в то, что мы делаем. Главное в том, что все возможно, вообще независимо от каких-то условностей. Команды можно создать, деньги можно найти, договориться тоже можно обо
0: всем. То есть просто нужно брать, делать и расслабиться, и переховать от процесса. Все, что ты рассказываешь, звучит очень творческие, Новые идеи, которые никто не делал, то, что драйвит и так далее. В связи с этим у меня к тебе вопрос. Как ты научилась просчитывать финансовую составляющую проектов, потому что у творцов с этим проблемы? О, (laughs) да. Я не
1: скажу, что у меня с этим нет проблем. Но сейчас как-то есть уже какой-то опыт. Начну, наверное, с кофейни, потому что там прям все было изначально совсем плохо с этим делом, потому что мы, например, тогда изначально вот по этому самому бизнес-плану, который нашли в интернете, все просчитали, у нас там оказалась одна сумма. Мы взяли кредит, значит, на эту сумму у нас она появилась, и когда мы стали создавать проект, мы поняли, что эта сумма в разы меньше, чем было нужно. Ну, то есть прям совсем не хватало, пришлось экстренно искать пути, где добирать, потому что, ну, мы уже стартанули, назад пути нет, деньги нам никто не вернет, обратно мы там плит в магазин не отнесем, ну, то есть нужно что-то делать дальше. Вот так я подсадила еще брата на кредит, короче, всю семью подсадила на кредит для нашего кофейни, ну, уж все отдали, все хорошо, вот, но, тем не менее, это, конечно, был, было очень стрёмно, потому что и так делаете, непонятно как еще и денег на это не хватает. Не говорю опять же, что это плохо. Это очень крутой опыт. Прям я, я его очень сильно люблю, очень с к нему отношусь. Ну, в кофейне сейчас тоже финансово все хорошо. Мы опять же поняли, что нам нужен человек, который за финансы ответственен, который будет четко понимать, что у нас с ним происходит, какие у нас долги, какие у нас прибыли, как правильные потоки там, денежные направлять. И все здесь так хорошо, когда мы это осознали. С тревел же история с Орешком здесь вышло немножко сложнее, потому что изначально мы мы стартанули на таком Эки-геи, давай, нам просто классный весь аудиенц проект такой. Это работает до поры до времени, пока ты не понимаешь, что он занимает у тебя очень много времени, ты другой работой не занимаешься, а жить на что-то надо. Ну, у нас была такая проблема, у нас путешествие в неизвестность, то есть мы узнаем, куда мы летим, только, да, у нас команда набрана, а стоимость нам нужно сказать заранее, то есть мы стоимость всегда очень примерную, и зачастую получали мало прибыли, потому что выходили за примерную себестоимость, потому что нам всегда хотелось впихнуть поездки побольше, чтобы людям было поинтереснее, чтобы больше экспириенса, больше нового опыта, вот, но в какой-то момент мы осознали, что мы себе тоже не очень хорошо делаем. Мы понимали, что если мы продолжим так, нужно искать какую-то другую работу, чтобы себя поддерживать и свой проект делать. Это, наверное, не совсем то, что хотелось, поэтому мы взяли консультации финансиста. Он нам все посчитал, все рассказал, где у нас плохо, где у нас хорошо, что нам нужно делать. На самом деле сказал много очевидных вещей, которыми мы просто не задумывались и которые нам сильно помогли потом просчитывать вообще наши поездки. Что бы я сказала на этот счет? Это просто то, что нужно финансовую сторону сразу все равно как-то просчитывать, просматривать. Тут, конечно, важный момент. Если это просто хобби, да, если это просто реальное дело для души, ну, то есть у меня вот есть основная там, какая-то сильная, большая работа, я посвящаю большую часть своего времени, но по вечерам я делаю макроме. Это одно дело. Не надо просчитывать бизнес-план там, финансовый для макраме, да, Но если я понимаю, что мне на этот проект жить, то, конечно, здесь нужно сразу финансовую сторону посчитать. И я какое-то время прям, мне казалось, зазорно получать за свою работу деньги, если я от этого проекта искренне кайфую. Ну, то есть как будто бы эти две вещи не могут идти вместе, хотя это абсолютно неправильно, потому что это, наоборот,
0: друг другу подкрепляет. Если вам близка эта тема, и вы тоже чувствуете, что заработок – это компенсация ваших мучений, то вам стоит послушать наш пятый подкаст про оценку творчества с Ольгой Райнхолд. Очень классная история про то, что вы звали специалистов и консультантов. Расскажи, как вы нашли консультанта вот Варешек? Прямо интересно. Как, как совет О, как ты дала? У меня в большинстве все складывается так, что когда мне
1: нужно найти какого-то человека, есть два пути, да, просто закинуть куда-то запрос и тогда тебе кто-нибудь рандомный придет. Есть второй вариант: попроси своих знакомых, друзей о том, что тебе такой человек нужен. И в основном у меня работает вот так, что самые классные люди, самые эффективные, нужные, они приходят как раз-таки мне от моих знакомых или друзей, потому что, ну, эти люди не посоветуют плохого, эти люди скорее всего четко знают, что мне нужно в данный момент. Если удалось собрать такое сообщество, которое очень сильно разделяет твои ну, какие-то ценности, с которыми вы некие единомышленники, идете в одном направлении, то очень просто любые свои идеи реализовывать, потому что всегда найдешь частную, искреннюю поддержку и обратную связь. Б, находить какие-то вот ответы на свои запросы, когда тебе какой-то человек нужен, также могу к тебе обратиться, и ты поможешь. Вообще, я просто амбассадор
0: комьюнити. Нужно делать комьюнити. Скажи, пожалуйста, сколько человек у вас сейчас в команде и чем занимаетесь вы с Алиной? если мы говорим про орешку. Это такой
1: вопрос тяжкий сейчас, потому что сейчас у нас команды как-то нет, потому что все на стопе. Ну, именно команда, которая была... То есть если мы вернемся к док-карантину и да. все мои да, да. истории, да, то у нас была команда из маркетолога, таргетолога, ну, Скорее, технический специалист, он нам настраивал рекламу, сайт, всякие технические моменты контент-менеджер, а, ну и дизайнер, и у нас еще, мы, получается, у нас были девчонки, которые помогали нам маршруты делать, но дело не пошло, потому что мы однажды поняли, что, наверное, там, историю с маршрутами, созданием маршрутов на поездке, нужно тоже как-то делегировать, но. Нам было сложно этот момент подать, потому что нам просто до крупиночки важно, чтобы все шло гладко и хорошо там. Поэтому делегировать не получилось. Ну, то есть, по сути, команда вот такая. Но сейчас мы с Алинкой все делаем
0: вдвоем. У нас единственное есть напарник, который помогает нам делать квесты. Скажи, пожалуйста, что вы придумали делать карантин потому что область у вас пострадавшая. Да, у нас и кофейни, и орех просто
1: меня бомбило все эти месяцы. То-то-то, то-то, то-то. Я просто вижу, да, Господи! Вот, Ну, как раз-таки, да, чего мы придумали в Орехе? Мы сначала первый, наверное, месяц, март мы прям страдали. Мы прям вообще не понимали, что делать. У нас там, билеты все отменялись, границы все закрывались. Мы просто такие, что делать? Потому что, ну, тревел-индустрия в онлайне, оказалась вообще чем-то нереальным и невозможным. И мы, мы очень реально много думали, мы придумывали абсолютно разные бизнес-идеи, которые можно было реализовать, но все они казались чем-то не тем, чем-то, что ну, не вдохновляет. То есть можно сделать, потому что как бы, идейка есть, силы есть, вроде можно. Но, вот опять же, внутреннего запалу какого-то не было, и мы ничего не могли делать. Мне мой молодой человек настойчиво говорил о том, что сделайте онлайн-квесты, сделайте онлайн-квесты. А он просто ездил на наши поездки знает, что у нас в поездках много есть игр, квестов, мы топим за то, что классно быть детьми, классно играть, классно узнавать, например, какие-то места через такую развлекательную игровую активность, поэтому у нас есть квесты на местности, когда мы в какой-нибудь город приезжаем и узнаем его через квест. Вот, то есть, есть опыт просто... создания вот этих игровых штук у вас уже был, условно говоря? По сути, да. Но, опять же, я почему отнекивалась от того, что он говорил, сделать сделать, потому что у меня включался какой-то, я не знаю, то ли самозванец, то ли просто человек, который в себя не верит. Но я говорила, что нет, мы как бы делать сможем на местности, да, какой-то небольшой квестик, на который создать реально огромный там, онлайн-квест. Это, мне казалось, очень сложным. И технически я не понимала, как это можно сделать. В общем, я была не готова за это браться, и поэтому я так, отстань. <смех> но потом мы как-то звонили с Алиной и обсудили эту идею, и поняли, что блин, ну, а не обязательно самим-то делать. Ну, создание квеста самого можно же оставить на кого-то, а самим делать, не знаю, продвижение, оформление, подачу всего этого в соцсетях, там, проведение самих квестов, но вот разработку, <смех> это не обязательно делать нам самим. Когда мы это создали, это какое-то такое очень простое откровение, мы такие, блин, это же очень просто, давай искать человека. Мы вспомнили об одном знакомом, его зовут Дима, мы познакомились на питчинге. Я бы не поверила, что мы когда-то будем вместе что-то делать. Но все знакомства почему-то ведут, и это тоже привело, в итоге мы Диме предложили. Мы очень быстро сконнектились, и он был согласен, говорит, что он сам вынашивал подобную идею, но не знал, как сделать с кем. И получается, за две недели... Мы ее полностью создали, ну, полностью упаковали, разработали первый квест, разработали сайт, всю вообще техническую историю и запустили.
0: Вот. Идея внутри квеста Димина или все-таки ваши?
1: Ну как получилось, изначально мы кидали просто такой вот лист идей сюжетов. Вот, из них уже потом выбирали, что она больше понравится. Но все равно, я вот говорю, у нас везде есть разграничение ответственности, поэтому там, за само сюжетное содержание квестов ответственность Дима. Поэтому мы там, четко ему доверяем и последнее слово за ним. Но мы с Алиной, конечно, увлекаемся, помогаем, находим какие-то задания, программы, где все можно делать. Ну, то есть мы вместе с этим работаем, но Дима в большинстве, потому что
0: да, это его прям стезя. Я знаю, что вы провели уже первый, да, один, по-моему, пока квест. Расскажи. Уже четыре. два, вот
1: завтра... Ну, нет, в смысле, уже два квеста мы запустили, то есть два сюжета. Провели уже четыре, завтра вот пятый квест. Ну, у нас как? У нас появляется сюжет. Вообще, в чем онлайн суть наших онлайн-квестов? В том, что это такая командная игра, виртуальная игра, То есть ты соберешь своих друзей, собираешь кучку, вы все в разных компьютерах, в разных городах, в разных странах, где угодно сидите, заходите в одно время ну, на страничку, где мы даем старт, и в течение двух часов выполняете абсолютно разные задания, там от головоломок до каких-то ребусов, от прогулок по виртуальным картам, замкам, странам до танцев с бубном просто у себя в квартире. То есть это задания абсолютно разные. И параллельно с вашей командой проходит еще другие команды. Это квест. Вот, то есть есть такой соревновательный дух, и в конце мы подводим итоги, делаем турнирную таблицу с победителями, с призовыми местами. То есть это прям целая игра соревновательная на время, но ну, у каждого квеста есть своя механика. То есть где-то там можно подсказки брать за бонусы или за штрафы. Где-то этого нет, тебе просто нужно быстренько это все делать. Тут уже вопрос смекалки и командной работы, наверное. Ну, то есть мы вообще за то, что... Ну, в чем главная идея этих квестов? В том, что это какое-то новое интеллектуальное развлечение уже для друзей или коллег. То есть это не прям совсем развлечение-развлечение пофанится, а все-таки как-то мозги размять прокачаться, потому что задания некоторые очень сложные, но интересные. Бизнес-составляющую просчитывали заранее? Сразу сели, табличку взяли, прикинули, сколько, чего должно приносить, чтобы нормально получать. Вот, то есть здесь, конечно, сразу, да, все постоянные траты, которые могут быть, там, не знаю, на рекламу, на техническое оснащение, вот это мы все сразу посчитали прикинули примерно, примерно сумму, переменные расходы там на каждую игру, тоже посчитали. Вот, это нам, собственно, помогло понять, сколько там одна игра может стоить. Но, конечно, цифры, которые нам нужны для того, чтобы нормально это зарабатывать, это приличное количество команд и рост уже в сторону, наверное, англоязычного рынка тоже потому что
0: люди со всего мира хотят играть с друзьями в разных городах, поэтому почему бы нет. Когда вы считали, вы поняли, как часто вам надо проводить эти квесты, то есть сколько штук в месяц вам нужно?
1: Да, мы считали, но здесь мы поняли, что нам, например, важнее не количество квестов в месяц, а количество команд, то есть здесь же каждая команда платит за свой квест, uh-huh. вот. И чем больше команд, естественно, тем нам уже выгоднее все это дело делать. Мы сейчас решили запустить, ну то есть если у нас до этого, когда мы только стартанули, у нас были вот такие вот турниры, когда мы такие садимся и ведем всю эту бойню, в хорошем смысле, то сейчас мы решили, что должен быть такой самоходный формат, когда ты можешь в любой момент прийти с друзьями, выбрать время и играть. То есть максимально автоматизировать для того, чтобы это могло само работать. На самом деле автоматизация — это то, к чему я очень-очень долго шла. Сейчас уже, ну, можно сказать, что квест — это уже такой некий третий проект, ну, я все равно считаю, что внутри орешка, но я-то сразу топила, типа, чуваки, нам точно нужна автоматизация, если мы не автоматизируем это сразу, мы потом долго будем с этим возиться и не будем нормально ну, как-то зарабатывать с меньшими затратами своих ресурсов и энергии. Что в кофейне, что в орехе, мы всегда с Алиной за все сами беремся и делаем такую сложную стратегию и вообще историю выполнения, что передать это кому-то очень сложно. Или сделать так, чтобы это работало само, уж тем более. Вот, то есть, это, конечно, не всех проектах работает, и во многих это даже невозможно, но есть вещи, которые можно сделать самоходными, которые вот ты раз создал, и их надо там иногда подправлять, корректировать, но они могут работать самостоятельно. Это прям вау-восторг, потому что ты разочек запарился, а потом просто сидишь, чай пьешь, а у тебя там, денег капает. Все хорошо. Да, согласна. Что с кофейней вы сделали? Мы очень много чего делали. На самом деле мы за этот месяц реализовали столько продуктов, сколько не реализовывали там, за год, потому что время такое, что нужно вхидывать море идей, пробовать море идей. Половина из них, естественно, не заходит. И ты такой срочно ее отбираешь, придумываешь другую. Вот. Поэтому мы первостепенно запустили свою, конечно, доставку, потому что с Яндексом была проблема в том, что у них очень узкий радиус. Ну, в смысле, у нас есть на Яндекс еди доставка, на Delivery. Но мы понимали, что нам хочется широкий радиус доставки. Все хотят сырников. Мы наших баристов и в курьеров, они нас поддержали. И мы стали сами делать доставку. Потом мы запустили там Steam Home Box — это такие коробочки, которые ты получаешь утром, и там заготовка сырников, заготовка кофе, то есть на молотый там рецептура для кофе, и ты можешь сам себе дома приготовить завтрак, как в Steam, вот, как мы говорили. Но эта идея почему-то не зашла, хотя я на нее очень рассчитывала. Мне кажется, это очень здорово, особенно для как, лояльной аудитории. Зато хорошо работает, например, подписка, когда ты можешь заранее
0: заказать себе... Там, завтраки на неделю. Ну, то есть с кофейней вы, я так понимаю, выбрались, все неплохо.
1: Да, мы выбрались, ну, то есть сначала мы, конечно, очень резко сократили все расходы, то есть у нас сразу половина рабочих часов ушла, даже если больше, если не больше, то есть если мы работали там всегда в режиме... С 10 до 9, то мы стали работать с 9 до 5. Потом начали менять график утром пораньше открываться. Ну и заказов стало, естественно, разумеется. То есть даже если мы наших баристов-курьеров переодели, они все равно сидели в телефонах без дела, потому что заказов просто не было. Ну то есть люди были вообще не привычны к тому, чтобы заказывать еду домой, особенно вот, это вот, первое самоизоляционное время. Сейчас уже вообще хорошо. То есть сейчас, видимо, пришло понимание, что доставка классная, можно заказывать, и выработалась какая-то привычка потребительская заказывать. Сейчас все хорошо, но до этого было прям тяжко. Мы бились с арендодаторами за аренду, потому что не хотели нам ее как-то убирать или уменьшать, и мы вроде бы понимаем, что им тоже надо там, перед кем-то отчиться, с другой стороны, график и наш финансовый просто вот так пью, вниз, и все. Но самое большое и самое важное — это команда, которые нас так сильно поддержали, ну, то есть такие, ребят, давайте курьерами, давайте, там, наш контент-менеджер тоже, ну, мы говорим, ну, не можем, ну, никак сейчас, да, нечем, нечем, если чего, мы можем сами, да, вести наши соцсети. А просто, чтобы ты понимала, соцсети для нас — это топ важности, потому что У нас Инстаграм очень сильно качает, он у нас все эти четыре года мега креативный, мы всегда создаем какой-то супер креативный контент. Ну, он очень оригинальный, он очень творческий, и мы им гордимся, прям искренне гордимся, и поэтому, если он прекратился бы, очень было бы тяжко. Поэтому там наш наш, контент-менеджер нас поддержал, говорит, ладно, я с вами все нормально, до последнего прорвемся. Вот, и как-то, наверное, этот общий дух, готовность вместе пройти через всю эту историю нам помогли
0: Поэтому сейчас мы прям выбираемся и я уже не так переживаю. Насколько я знаю, у тебя нет высшего образования и обычно творческие люди очень сильно страдают синдром самозванца. Вот как тебе удается сохранить уверенность в себе, несмотря на возраст, образование и так далее, когда ты начинаешь заниматься бизнесом прям процессом? Образование в любом
1: случае важно. Вопрос какой? То есть я не топлю за там, университетское образование. Понятно, что в разных областях знаний оно очень важно, но я говорю, в таких профессиях, которые ты можешь в целом сам освоить на а на опыте, б, пройдя курсы, которых сейчас очень-очень много. У меня была такая же история. Я пошла на рекламу связь с общественностью, отучилась год. И пока я училась, я очень много работала по этой области. Там и в агентствах разных рекламных, и просто и с эмэмщиком там контент для разных предприятий делала. Мне как-то пришло понимание, что а в целом все, все равно, есть ли у меня корчик или нет. Потому что первое, что меня спрашивали на собеседовании, это «покажи, что ты умеешь» покажи, какой у тебя опыт, а, покажи портфолио. Ну, ладно. Мне это было лог, потому что у меня тогда еще не было образования. И вот это вот понимание, что важен опыт, он меня сильно подпихнул на то, что, блин, а может, сейчас не нужно образование, но в плане того, что я вот то, что учила в университете, я спокойно узнавала на практике. И более того, я понимала, что пока я учила даже этот год какие-то очень базовые знания о рекламе, я понимала, что они довольно старые. То есть я сейчас делаю что-то уже новое, а то, что мне говорят, ну, то есть так уже не делаю, зачем мне это знать? Я ушла. Это было не совсем просто. И, наверное, вот фидбэк, который я на тот момент получала от людей, по типу, да что ты будешь делать без образования? Будешь кассиром на кассе работать? Тебя вообще никуда не возьмут. Я понимала в целом, что это бред. Бред. Но, конечно, подсознательно я цеплялась за это, потому что мне было страшно, потому что все мои друзья и знакомые учатся, а я такая бунтарка взялась вот, и решила пойти кофейню свою открывать. Это, кстати, тогда было. Но сейчас я уже с этим сжилась вообще абсолютно. Я понимаю, что это было супер правильное для меня решение, потому что за то время, что я бы училась, я бы сделала того, что есть сейчас. Ну, то есть я сейчас бы вот только как раз-таки заканчивала. Четвертый курс, наверное, или в том, когда бы закончила. Ну, в общем, суть в том, что это время мне очень много дало, и я почерпнула очень много знаний как раз-таки из опыта, из ошибок, которые я совершала, и из, успех, и из успехов, которые я делала. То есть все это вместе дало мне такую базу знаний, которую ну, в университете можно не получить. Например, мне бы при создании кофейни какая-то база знаний, может быть, университетская, не помешала, чтобы избежать каких-то ну, таких фундаментальных ошибок. Но, опять же, мы их сделали, теперь я знаю, ладно. Я, наверное, про то говорю, что стартануть проект можно, не имея каких-то знаний, но в любом случае потом придется попасть. То есть мне за это время пришлось очень много информации изучить там, о том, как маркетинг работает, о том, как команду выстраивать, о том, как, вот опять же, финансовые вопросы решать, о том, как с корпорациями взаимодействовать. Ну, то есть очень-очень много вопросов, которые ты уже... На деле такой так, запрос пришел, я пошел, погуглил, курс какой-то прошел, статью почитал, все, у меня знания есть, могу их использовать. Использовал, о, класс, новый опыт появился. Ну, то есть главное, наверное, здесь какой-то такой пытливый ум, готовый все это изучать, и, наверное, самодисциплина, чтобы опять же все это изучать. Поэтому у меня синдром самозванца иногда проявляется, потому что иногда я такая... Я это я сделал точно. Ну здесь есть моя заслуга. Это точно я вообще ценный человек. <laughs> вот, но я как-то сейчас его уже так прохожу и мне помогает, наверное, просто остановиться, задуматься осознательно. То есть если мне приходит там, вопрос о том, а действительно ли я молодец, ну, по какому-то конкретному моменту я такая сажусь и думаю, молодец ли я или не молодец, что я действительно сделала, чего я не сделала, что было хорошо, что плохо. И вот, вот эта объективная оценка себя,
0: она, она помогает. Ну, это сложный вопрос вообще. Синдром самозванца это самый, мне кажется, худший синдром, который может быть. И его продолжаешь, к сожалению, ловить, независимо от возраста, опыта и вообще, мне кажется, всего на свете.
1: Я думаю, что по большинству я у меня все равно как раз таки ловится из-за возраста. Потому что я не знаю, это я себя придумала. Это мне кто-то внушил, я не знаю, почему. Но вот этот вселенский вопрос, что я молода и мне не доверяют, у меня почему-то очень сильно сидит на подкорке, и я не могу от него избавиться. То есть мне все время нужно доказать. В смысле, мне ощущается, что мне постоянно нужно доказывать свой авторитет, несмотря на то, что это возможно абсолютно не так. И это вот просто так есть. С этим, конечно, не супер прикольно, но ну, это помогает, мне кажется, иногда быть даже лучше, потому что я такая, так, мне сейчас нужно доказать, что я молодец, значит, я проявлю себя вообще на процентов. Часто, когда я работаю со взрослыми людьми, опять же, в поездках у нас аудитория ну, 25-38, где это, прям взрослые люди едут, они меня ощущают сначала недоверчиво. Но потом, когда мы по три дня пообщаются, они понимают, что я вообще ничуть не хуже, и возраст
0: не имеет значения, и все становится в порядке. Скажи тем, кто сейчас, например, хочет запустить какую-то свою необычную тоже идею, поэтому опыт сложно найти извне, потому что так никто не делал. Какие советы ты подала, учитывая твой опыт, чтобы вот люди не повторяли каких-то ошибок, возможно? Если хотят запустить какой-то проект,
1: я бы, наверное, знаешь, первое, первое, что сказала, это важно найти партнера. Я не знаю, если хочется запустить что-то в одиночку, я бы сильно не советовала этого делать. Ну, вопрос, опять же, конечно, чего? Что делать? Но я просто по опыту понимаю, что наличие партнера, с которым вы, опять же, важно смотрите в одну сторону и мыслите примерно похоже. Я имею в виду с точки зрения вообще общих каких-то взглядов на жизнь, ценностей и понимания, куда двигаться – Это мне очень сильно упрощало жизнь, потому что иногда бывало так, что я переставала верить в то, что мы делаем, или я переставала верить в себя. то партнер, он помогает как-то этот момент преодолеть, Скажешь, да, все хорошо, да мы прорвемся, давай вот это сделаем, или вот это сделаем, все вообще классно будет. Вот ты такой, блин, ну чё я реально приуну, все классно будет. Или если тебе сложно с чем-то разобраться, есть человек, который тебе может помочь. В общем, в любом случае, ты ощущаешь, что ты тащишь да, телефон не один, несмотря на то, как ты от этого кайфуешь, ну, иногда все равно становится сложно. Если есть э, человек, который тебя может подбодрить, и ты знаешь, что он, ты всегда можешь обратиться за поддержкой, и вы вместе идете к чему-то ну, важному для вас это
0: очень помогает. В бизнесе многие говорят, что никогда типа не делайте бизнес с партнерами, даже если партнер ваша жена, а там, не знаю, родители, братья, сестры, это типа самое плохое, что может быть.
1: Не, ну я слышала, что не, не надо делать бизнес с друзьями, мне, кстати, посчастливилось, вот. что, да, оба моих партнера, там вот и Аня, когда мы с ней кофейню открывали, и Алина вот сейчас э, с Орешком нашим, мы не были друзьями изначально, то есть проект «Бизнес» родился не из друзей. Мы уже стали друзьями, пока делали вместе проект. То есть мы поняли, что да, нам друг другу классно, нам друг другу интересно, мы очень много времени проводим вместе, и как-то получается, что мы стали друзьями. Хотя иметь и дружбу, и бизнес — это очень сложно, но не с точки зрения сложности чего-то не поделить, а с точки зрения того общаться как, как друзья, как партнеры. Если здесь не поладили, тут как быть? То есть это такой сложный вопрос. Но я все равно топлю за то, что вместе круче вопрос создать эти здоровые отношения, в которых можно делать бизнес. Потому что, не знаю, у нас с Алинкой довольно хорошо это получается, потому что мы очень-очень-очень много обсуждаем и общаемся. Мы постоянно вот ничего планируем, ну, практически ничего в себе не держим, сразу все это выговариваем, и обсуждаем. Не всегда это приятно, но зачастую это очень-очень сильно помогает. То есть каждый понимает, что другой думает, что другой хочет, что другой считает. Кому что неприятно, кому что неудобно. И поэтому это не выливается в какие-то большие проблемы. Все решается на таком маленьком маленьком моменте, не не выливается. Ты можешь чего-то не замечать, но твой партнер может это заметить. То есть несколько точек зрения — это всегда выигрышный вариант, нежели проигрышный. Так что мне кажется, партнеры — это это классно. Главное — найти правильного
0: партнера, а вот это уже сложно. Выстраиваете с ним, наверное, отношения дальше тоже не самое Да, да, это, это прям огромная работа. Это вот как отдельно работа строить бизнес, отдельно
1: работать, строить э, взаимоотношения с партнером. Если по советам, что бы я еще сказала, ну вот, наверное, все-таки я бы просто подкаст ну, про деньги, я бы посоветовала сразу считать, что хочется от проекта, как-то планировать, прогнозировать, потому что... Ну, если поначалу, да, просто очень хочется и давай сделаем, неважно, что мы будем за это получать, то там через год, через два, это перестанет быть таковым. И понадобится зарабатывать на этом деньги, иначе придется просто проект отказаться, либо пытаться балансировать между какой-то основной работой и проектом. это сложнее, если хочется, чтобы проект доставлял удовольствие, наверное. Еще бы сказала, что важно, наверное, супер не заморачиваться, вот, потому что иногда у нас бывает такое, что мы берем какую-нибудь идею, начинаем ее крутить крутим, 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 вроде пришли к какому-то классному варианту, и, и все, все можно брать и начинать делать. Ну такие, блин, а может он не до конца идеален и хорош, может его еще надо покрутить? В итоге начинаем крутить еще, 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 и это выливается вообще во что-то абсолютно другое. Когда, например, Орех стартовали, мы изначально вот придумали да, что проект неизвестно есть там команда на 10 дней, классно путешествует, все у нее хорошо. В итоге мы докрутили для того, что мы чуть ли не сделали из этого телешоу шоу в котором люди с камерой, мы, значит, все снимаем, буквально на Ютубе, и это такое, знаете, новое арие-влешко. Но мы, естественно, вовремя остановились, спросили себя, насколько это то, что нам нужно, насколько то, что хочется делать, и отказались от этой идеи. Отсюда вытекает некий совет о том, чтобы ну, всегда чекаться, проверяться на то, что мы идем туда, куда мы хотим идти. То есть изначально же, да, когда бизнес там, проект или вообще что угодно замышляется, у него есть какая-то финальная цель, конечная идея, вероятно, То на пути очень здорово как-то замедляться, порефлексировать о том, вот где мы сейчас а это насколько вот та, тот вектор, куда нам в итоге хочется прийти. Потому что у нас с Алимкой опять же такое бывало, что мы не раз так замедлялись и понимали, что мы уже куда-то вот вообще не в ту сторону ушли, и что это не то, что нам очень хочется. Вот. И мы где-то меняли, где-то управляли, дорабатывали там, наши поездки, нашу коммуникацию с людьми, какие-то фишки внутри поездок, коммуникацию вовне, в соцсетях. Это помогало нам в итоге возвращаться
0: на тот же вектор, куда мы хотели изначально. Сейчас то, что ты сказала, мне кажется, надо разделить на три части очень важных. Первое, если я правильно тебя поняла, ты имеешь в виду, что не надо заниматься перфекционизмом, и иногда надо отпустить идею и дать ей жить. Да, подышать. Так, второе, не надо слишком усложнять, если я правильно поняла то, что ты говоришь, потому что иногда мы накручиваем лишнего. Надо да. оставить ее чистой. И третье, проверять, не потерял ли ты изначально идею в пути, правильно? Да, и, на ли... и иметь партнера. Да, прекрасные советы, мне кажется. Скажи, пожалуйста, какие у тебя планы на развитие всех твоих теперь уже, я бы сказала, трех, наверное, проектов, да, если выделила деньги? В кофейне у нас был очень грандиозный план для того, как все произошло. У нас там имечалась вторая
1: точка и в Москве. Вот, мы прям были уже супер заряжены на то, что сейчас все пойдет в гору. Летний сезон ⁇ это пик, потому что у нас кофейня во дворе Пергольд-центр ⁇ это такое креативное пространство, где во дворики под э, такой двор колодец, знаешь, как в Петербурге это очень принято. Столики выставляются, очень все прекрасно, но вряд ли это получится в ближайшее время. Поэтому пока мы планируем просто вот в кофейне, например, да, дожить хорошо и максимально готовыми открыться заново. Ну, то есть чтобы когда все ограничения были сняты, мы смогли также эффективно войти обратно, чтобы не было ощущения, что где-то что-то затормозилось, где-то что-то было плохо, где-то что-то сократилось, чтобы вот мы вышли такими же классными, как и ушли. Орешки. Мы сильно переосмыслили поездки, поняли, что когда мы вернемся, то есть когда тревел-индустрия снова заживет прежними красками, то мы, скорее всего, будем делать очень мало поездок в неизвестность, то есть прям четыре в год и четыре известные поездки, известное направление, уже известная программа. Вот ты можешь поехать, испытать тот же опыт, что участники, но ты знаешь, что будет. Мы очень э, решили заморочиться над людьми, которых мы берем с собой. То есть, когда мы откроемся, мы будем прямо делать отбор. Ну, не хочется, чтобы это звучало как-то строго и серьезно. Это скорее просто встретиться, так вот поговорить с человеком, понять, что мы действительно близки, что мы понимаем друг друга, что человек понимает, о чем наш проект, потому что у нас очень активные поездки ну, прям активные, и они еще очень сильно направлены на коммуникацию с людьми, и, то есть, ты постоянно 24 на 7 в контакте с командой, с которой ты едешь, и к этому не все готовы, но это не всегда люди понимают до того, пока они едут, в итоге, там, в течение поездки есть такое, что ой, э, там, хочется отдохнуть, или ой, хочется людей убрать, вот, ну, не в каком-то, там, очень сильно в негативном смысле, но тем не менее. вот Нам хочется, чтобы люди максимально, 100% понимали, на что они решаются и о чем наш продукт. В квестах мы сейчас планируем сделать вот эти вот э, игры квесты, как я тебе рассказала, когда ты можешь самую любую дату выбрать и поиграть. С этим еще мы хотим запустить квесты на англоязычный рынок и выйти на корпоративные квесты, то есть для каких-то компаний, организаций, делать им такие некие эти билдинги через квесты. Мне кажется, это хорошая идея. Вот у нас сейчас уже есть такой один индивидуальный заказ на день рождения. Мы ему сильно радуемся. Что для тебя первый шаг? Наверное, первый шаг — это понять, зачем. Я такой человек которому очень сильно важна мотивация, важно понимать, зачем он то или иное действие делает. Иногда, когда мне приходит какая-нибудь задача или какой-нибудь запрос, если я не понимаю, зачем мне это делать, не в том смысле, что какая в этом моя польза или что мне за это будет, а в целом вот зачем вот Ну, зачем мне нужно это сделать? Я не буду это делать, пока я этого не пойму. Если я понимаю, зачем, тогда у меня есть мотивация это делать. Есть осознание, куда я хочу прийти, какая в этом цель, что все это даст. Если же мотивации такой нет, то, ну, как ни стараюсь, очень сложно сделать сделать правильный шаг, мне кажется. Бывает, что кажется, что мотивация есть, но она, возможно, неправильная. Например, там, навязанная или плохо визуализируемая. Ну, то есть, например, я хочу зарабатывать много денег. Класс! Удачи. <смех> а сколько зарабатывать будем, а как зарабатывать будем, а когда заработаем их. Ну, то есть очень важно понять и визуализировать,
0: наверное, вот эту свою мотивацию, ну, для меня лично. И тогда я сделаю все хорошо. Скажи, какие советы ты бы еще дала тем, у кого сейчас тоже есть какие-то любимые проекты, которые необходимо трансформировать из того, что происходит. Что бы ты посоветовала на базе своего опыта? Слушай, наверное, банально
1: сейчас будет звучать, но я бы посоветовала не бояться. Потому что самый большой момент некомфортный для нас было то, что мы боялись, наверное, сделать шаг и попробовать какой-то новый формат. Не бояться вот, попробовать свой проект как-то покрутить, повертеть, понять, что он может существовать, возможно, по-другому. Не так, как мы уже привыкли, что он существует, и вот вообще никак иначе, вероятно, его можно очень хорошо переодеть и подать по-другому, найти в нем какие-то другие ценности полезности, и они тоже будут цеплять. Я бы сказала, да, не бояться это все делать. И плюс, это, наверное, относится тоже сюда, ну вот мыслить шире, что ли. Это вот к тому, знаешь, что я всегда это говорила, что если кажется, что все уже нормально, то все равно, ну, продолжать что-то придумать, что-то дополнять, потому что, ну, может быть, еще круче, еще полезнее, еще интереснее. Это, это тоже важно помогло, когда я поняла, что там, я в жопе, а мне нужны деньги. Mm-hmm. Вот. По-другому это как будто бы у меня не работало. У меня, правда, почему-то долгое время было устаёшься мнение, что там, за то, от чего ты кайфуешь, не, ну, плохо требуют деньги. Ну, то есть это какое-то кочунство получается. Хотя в это правда ничего плохого, потому что клёво, когда ты кайфуешь от работы, которую ты делаешь. Это то, к чему нужно стремиться. Это вообще не нужно никак э, стыдиться, Как перестать бояться денег? Наверное, а просчитать, сколько стоит твоя работа, то есть визуализировать, опять же, вот труд, который ты делаешь, сколько стоит твой час работы, например, сколько ты делаешь работы бесплатно, когда ты денежки за это не просишь. Потому что, ну, там, раз сделал, два сделал, три сделал. Короче, я постоянно возвращаюсь к одной этой же теме, что в какой-то момент альтруизм придет на вот это вот, «чуваки, что делать? Мне срочно нужно, чтобы наш проект зарабатывал». Вот, И я просто очень не хочу, чтобы люди таких штук допускать, потому что максимально стрелок, потому что лучше обезопасить себя от этого изначально, нежели потом, когда у вас уже вроде все круто, душевно ты уже максимально веришь, что проект классный, но он не приносит денег то, скорее всего, чтобы он начал прессить деньги, нужно что-то поменять. А менять то, что у тебя уже откликается, это как-то, ну, сложно. сложно да, согласна. Сложно, да. Поэтому я, я правда считаю, что нужно посчитать, как ты оцениваешь свой труд, сколько он стоит, и понять, зачем тебе нужны деньги, то есть чего ты от них хочешь, какие у тебя на них цели. То есть прям взять, посчитать, вот мне нужно... Через год вот это, вот это, вот это. Значит, за год нужно заработать вот столько. Значит, в месяц нужно заработать вот столько. Повесить это себе просто на стену, смотреть на эту цифру и говорить, да, мне сумма нужна, да, мой труд стоит этих денег, да, я молодец, и я беру деньги на свои, за свой творчество. Что
0: нет ничего плохого. Люди готовы платить за хорошие, качественные продукты. Классный итог, мне кажется. Спасибо тебе огромное. Ну, такое прям. Спасибо за то, что ты поделилась с нами ценным своим опытом. И для всех наших слушателей сказать хочу еще, что если вас заинтересовали проекты Ильяны, то ссылки на них мы оставим в описании.